0: ¡Mecenas FM, episodio 347! Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micro, mecenazgo, aunque no sea muy micro, da igual. Y ya sabéis, todas las estrategias para lanzar nuevos proyectos. Como siempre, cada semana el sábado, si no hacemos algún pequeño descanso, que estamos mayores, estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com. Y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también tengo una academia online en banaco.com con v 12 ¿Qué oh, tal, yeah.
1: Joan? ¿Cómo estamos esta mañanita? Muy muy bien, muy contento. Hoy he dormido muy bien del tirón. Eso que dices, oh, oh qué bien, qué, qué bien, que no me lo creí. O sea, había un momento que digo, a ver si me habré dormido o algo, ¿no? Me he despertado. <risa> ¿sabes? <Sí>. Cuando te <risa> despiertas a ver, con si Sí sí, 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 exacto, que te despiertas con esa sensación de, ay, ¿a quién me he dormido? Sí, sí, cuidado. Es que ha pasado rato, ¿no? No me he despertado ni, ni, sí. ni para ir a mear, que típico que cuando te haces mayor ya cada día a, la, a las vas. 12 o a las 2, siempre, ¿no? Vas al baño. En fin, pues muy contento y me he despertado con una cara de esas, de, Dios mío, qué bolsas en los ojos de, de haber dormido ahí, oh, qué bueno. Y muy bien, también esta semana hemos pasado ya los 2.000 suscriptores en el canal de, de marketing online, en Telegram, o sea que... Bueno. Un, un abrazo y un aplauso a todos los que están apuntados 2004. En estos momentos tenemos, ya sabéis que está en voluta.com barra telegram, ¿eh? o si buscáis marketing online, pues en, en telegram. vale. Solamente podéis acceder a través de ese enlace porque es un grupo privado. Bueno, es un canal privado. Y lo hago así porque a partir de mil suscriptores en el canal te pone publi. Pero si lo pones privado, entonces te la quita. Y me aparecía ahí publicidad de, de no criptomonedas, de no sé qué, y digo, fuera, fuera, lo quito y ya está. Y la gente que me conozca del podcast o los que sepan que si, si Siempre, si queréis acceder, es a través de boluda.com para Telegram. Pues aparte de esto, una semana muy bien, muy chula, porque he estado probando WordPress 6.1 y el full site editing. De hecho, incluso he cambiado el theme en mecenas, que ahí me... ayer me comentabas eh, que no están unos enlaces y yo, hostia, hostia, sí, se me han quitado sin querer, ¿no? <risa> Uh, y hemos pasado a, a 2023, que es un theme que va mucho más rápido, y nada, he estado, bueno, he estado probando cosillas. Probando. Y, y mm. la verdad es que, buah, ya verás, ya, con los nuevos uh, sites, que se con los nuevos temas, los blog themes, que se llama que se puede editar todo, uh, vamos, cambiará bastante el panorama y el modelo económico de las theme shops que hay
0: actualmente. Pero bueno... Claro, esto, claro, es que obvio. al final tendrás que adaptarte a, sí. a las nuevas herramientas, que es claro. lo que pasa en Internet constantemente, ¿no? Claro.
1: Es que hasta ahora sí, tú sí. veías los themes, de, decías, bueno, este theme es así, este theme es así, así ¿no? De WordPress. Pero ahora cualquier mm. theme, eh, desde el editor, full site editing, o sea, desde el editor de sitio, puedes modificar lo que quieras. O sea, realmente es un lienzo yeah. en blanco, te viene una base, pero tú Qué luego bueno. dices, no, 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 el menú lo quiero así, o así, aquí o ahí, esto lo fuera, la base, site, o sea, ya... El, el usuario sin saber código ya puede poner lo que quiera donde quiera. Entonces, claro, esto para el que vende themes hace que tenga que planificar o cambiar un poco su propuesta de valor,
0: porque si no, no le va a encajar. Totalmente, porque si no, te vas a quedar sin nada. De hecho, también es verdad que hay siempre un mercado, a ver si estás de acuerdo con esto, hay como un mercado cautivo, ¿no? Uh -huh. O cautivo que se va liberando poco a poco, ¿no? Que es la gente que no se entera de la película, ¿no? Que yo Totalmente. lo veo con muchos clientes, ¿no? Sí, que los clientes que, que van y por una por una plantilla de WordPress pagan 5.000 euros, ¿no? Que mm -hmm. dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Pero, pero, claro, la gente que más o menos se entera eh, es una bestialidad. Y no tiene nada que ver con la edad, porque no, yo tengo gente de, de alumna que no se entera de la película. Y dice sí, favor...
1: Sí, señor, sí. tal cual. En nuestra promoción pasa igual. El otro día también hablaba con alguien, no de la carrera, sino de, de bachillerato, y hmm. no se enteraba de nada, pero de nada yeah, yeah. de temas de tecnología. Y en cambio hay gente pues mayor, yo tengo un oyente que, José María Labarta, que tiene setenta y pico años y está emprendiendo, wow. hace plugins y no es programador, no es que fuera ya ha programado. Wow. No, no, se ha puesto más tarde, después de jubilarse. O sea que es también... Vaya crack. Bueno, hay un poco de todo. Es actitud,
0: es sí, actitud. Sí. Sí, sí,
1: hay una gran parte de actitud, o sea que desde aquí un abrazo a todos los que
0: tienen esa buena actitud. ¿eh? ¿Y tú qué, Valentín? Totalmente. ¿Cómo
1: ha ido esta semana? Bueno, yo la
0: verdad es que también hemos eh, pasado unos cuantos, unas cuantas jornadas sin uh -huh. conectar porque hemos tenido un montón de, de cosillas. Pero novedades, como siempre, al final. Tenemos un poquito de novedades en, en Banaco.com. Si quieres, las comentamos sí, y, venga, y luego te lanzo una pregunta de estas frikis, ¿vale? Vale. Pero vale. empezando con, con lo que sería el tema profesional, uh -huh. tenemos nuevos cursos en Banaco.com, os repaso para que lo situéis, de herramientas. Uno es en Kickstarter y el otro en Indiegogo y está súper chulo porque estamos comparando las plataformas cara a cara prácticamente, ¿no? Y de momento os digo que va ganando Indiegogo y parece mentira, mm. pero a nivel de herramientas es ah, sí. más versátil, sí, sí, tiene sí, más sí. herramientas, etcétera, ¿no? Y hemos hablado de paneles de creación, entre otras cosas, ¿eh? Podéis echar un vistazo a todas las clases que llevamos ya cinco de cada uno de los cursos. Ya sabéis que cada curso tiene dos clases, así que ya hay bastante tela y las clases son larguitas, ¿eh? En este caso, normalmente son de 15 minutos y en estas casi todas son de 20, 20 y pico, porque uh -huh. hay que explicarlo todo y estamos creando campañas en tiempo real con las plataformas. Si van bien, que de momento parece que generan interés, uh -huh. haré uno, por ejemplo, también de Berkami con ah, todas las bien. herramientas, etcétera, para que tengáis un poquito todas las opciones. Además, hay que hablar también del nuevo libro, que si no hablo... Siempre me dices, y tienes razón, es que no te autopromocionas. Y es verdad, el olvido de las cosas Cierto, eh, ya me llegó, un libro. la
1: foto. Sí, sí, sí. sí que tengo nuevo he venido libro. Con hablar Anaya? de mi libro. Haz un poco de un claro que sí.
0: Hombre, es que un librazo que es alucinante, ya lo has recibido y sabes lo que es, ¿no? Ese tocharro. Dije, va a ser de 300 páginas, le dije a Eugenio de Anaya y 344 me han salido. Y la verdad es que está muy chulo porque al final repasa todo lo que hacemos de pe a pa y tiene una metodología, la metodología mía, pero extendida al máximo. Así que tenéis... Todo, incluso las 20 reglas de oro metidas dentro de este libro, que claro, al ser con editorial he aprovechado para volcar todo el conocimiento en, en un monográfico, digamos. Qué ¿no, guay, ¿no? Qué guay, Y está muy chulo porque claro, lo ves en la FNAC, ya no solamente es que está online, que sí, que lo tenéis en Amazon, que os pasamos el link, sino que además lo tenemos en, en todas las librerías o las mayorías de librerías ¿no? y esto está súper chulo. Y, bueno, lo hemos presentado con un vídeo y os pasamos también el enlace. Y lo último también sobre comentar es, bueno, un artículo sobre cómo montar un equipo según tus propios valores, algo que para mí es fundamental y cuanto mayor me hago más, porque eh. si no hay una comunión de valores es muy complicado trabajar en equipo. Estoy hablando de trabajar en equipo cada día juntos, ¿no? Y un tutorial sobre recompensas recurrentes que siempre van bien y esto Joan siempre lo dice cuando hablamos de... De Patreon, cuidado con las recompensas recurrentes, no pongáis aquí una taza porque esto claro, no vale. Claro. Pues hay que ver y tener ideas sobre recurrentes y básicamente estas son las novedades, pero cuéntanos que hay en Boluda y pues en curso. en boluda.com,
1: que... sí, siempre tenemos algo nuevo en una u otra, o en ambas como es este caso, en boluda.com curso finalmente, después de haber valorado mucho el tema y que me lo hayan pedido mucho, de TikTok ¿eh? ya tenemos Buah. el curso para entender esta nueva red social uh, cómo funciona, qué es lo que más le gusta, datos de penetración del mercado, qué tipo de contenido funciona mejor en función de la categoría, porque claro, no es lo mismo que se seas un banco, que, que seas un cómico, que seas un consultor, o sea, la duración también de los vídeos, los que más gustan, etcétera, o sea, que si queréis sacar el máximo provecho y de paso aprender a entender cómo usar la aplicación, que esto es lo de menos, o sea, usarla al fin y al cabo, la de menos. O sea, subir vídeo, enviar y ya está, ¿vale? O sea, pero si realmente queréis optimizar, pues ya lo sabéis, ahí lo tenéis. Y luego en audiocursos, este lo pedí yo Adrede, expresamente porque es que es un curso que quería que todo el mundo hiciera. Es el curso de entender las etiquetas nutricionales, ¿vale? ¿Sabéis? ¡Wow! Esa etiqueta que tiene cualquier producto de alimentación. Sí, 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 sí. Eh, esa cuadrada que pone, no sé qué, por 100 gramos, por serving, no sé cuánto. Bueno, pues... Eh, ¿Qué, ¿Qué estamos comiendo? O sea, realmente, ya no digo los ingredientes, ¿eh? O sea, los ingredientes incluso os lo podríais saltar, porque si miráis y entendéis las etiquetas nutricionales, nos haría falta mirar los ingredientes, ¿vale? A no ser que seáis alérgicos o algo, ¿no? O lo que sea, porque ahí veréis la... la lo, bueno, iba a decir, pero sí, sí, lo diremos la mierda que estamos comiendo, ¿vale? Entonces, pues sí. miradlo. Miradlo, de verdad, porque entenderéis por qué ciertos productos debemos um, evitarlos, ¿no? Eh, bueno, pues eso, entender exactamente qué es lo que hay en esa etiqueta nutricional y si nos conviene o no nos conviene, pues por nuestra salud y lo que decíamos, uh, nuestro futuro, porque nos tenemos que cuidar, ¿eh? especialmente a partir de ciertas edades.
0: Esto, eh, supongo que me dirás que sí, pero bueno, cuando te haces vegano como que cobra una importancia bueno, mayor, ves, ¿no? Yo totalmente. desde que soy vegano me leo todas las etiquetas todo. y antes no lo hacía. Cierto. Eh, sí, además sí, sí. ahora hay trampas mortales para los veganos que es todo lo veggie, ¿no? Porque te ponen, uh -huh. es veggie. Entonces dices, veggie, ¿qué narices es, no? Entonces claro. empiezas a mirar y dices, no, esto tiene huevo, eh, sí. ¿sabes? Sí, veggie <risa> es un peligro sí, sí, que no sí, veas. Sí, sí, sí. El Veggie sí.
1: es, bueno, ¿vegano o vegetariano? Porque habéis puesto Exacto. veggie os es habéis esto? quedado
0: tan tranquilo. Sí, sí, sí. Talmente, Pero bueno, está, está muy bien. Y bueno, antes de seguir, que tenemos cositas también que comentar uh -huh. sobre la actualidad, te lanzo un poco el tema fríquico, ¿vale? Va. Que es, ¿has visto el tráiler teaser de Zelda Breath of the Wild 2? ¿O no?
1: ¡Hombre! de Tears claro. of the Kingdom.
0: ¿Qué? ¿Estás sí, diciendo? Por ¿no? supuesto. Es que claro, no hemos comentado este tema. Claro, ah, claro, también.
1: es verdad. Bueno, habíamos claro, comentado claro. cuando habían hecho como unos pequeños teasers. O sea, que sí. habían dicho, bueno, aquí una imagen, unos fotogramas y tal, pero ahora ya tenemos fecha, claro, es que no lo habíamos claro. comentado, tenemos es fecha, el 12 de importante. mayo de 2023, que no lo habíamos comentado, es verdad, sí, 12 sí. del 5 del 2023, que cuando salió la fecha estaba ahí, esta fecha está en americano o en europeo, porque claro, ponía 12 del 5 o 5, 5 del 12, ¿Sabes? Pero claro, dijeron primavera, con lo que bueno, supongo que es el 12 del 5, ¿no? Mis hijos están también con un hype que no veas, y es Tears bah. of the Kingdom, que pinta muy alegre título. Muy, muy
0: alegre, tal. ¿eh? Sí, sí, un juego muy alegre, todos todo el sí, mundo sí. reirá, jajaja. <risa> las las, las sí,
1: lágrimas sí. del del, uh, del reino, no del reino, sí, las de lágrimas del reino, ¿eh? Bueno, Tears, que Yo será... me miré
0: un vídeo que Toad. no te pasaré, uh -huh. porque es un vídeo, no te diré que es un spoiler, porque porque no puede haber spoilers, pues uh -huh. no hay información, claro, pero es un una poco. teoría uh -huh. que para mí la ha clavado, o sea, para mí es una teoría que ha hecho, pero que ha hecho un spoiler sin bueno, querer. Bueno, pero te digo sí, algo, para mí eso, ¿no? hoy
1: en día hay muchas teorías de fans que son mejores que, <risa> que hacen los creadores porque caso También. de Lost lo que comentábamos sí. bueno tú leías las teorías de los fans y decías guau wow, la cuadra todo perfecto qué y, guay, no y sé luego qué. es la sí, serie sí. y dices todo es en una iglesia y una venga, luz a y se acabó. Rezando, Y dices, a rezar, por Dios, venga. por Dios, pero leeros sí, sí. lo de los fans. Pues sí, hay muchas, yo he leído bastantes, y que encajan bastante bien y tal. Lo que pasa es que como celda, a la que Esto es como todo, como Marvel, como todo, a la que empiezas a indagar, y más sabes, claro, sí. de repente te das cuenta que hay varios celdas, hay, bueno, varias celdas, varios links, varios claro. universos. Entonces es como, bueno, claro, ya. ya Depende, Claro, hay un punto que dices, depende, ¿qué, ¿qué te quieres creer? Porque no hay una fuente como más oficial que diga si sí, esto es lo no. correcto, esto no. Entonces, claro, la gente dice, no, pero esto es un, un, un universo paralelo, aquí se bifurcó y hay dos timelines aquí, porque claro... Bueno, hay ahora... un
0: timeline mm -hmm. oficial sí. en un libro que se llama Irula Historia. Sí, correcto. Eh, que es un timeline oficial. A partir de ahí, a ver, que... Lo han montado después de hacer los juegos, claro, es obvio, o sea, no fue tengo un master plan, vamos a hacer los juegos, no, eh, pero, pero cuadra. Y además hay un momento en el cual se bifurca la línea temporal y tiene sentido. No sé, encuentro que tiene bastante, bastante lógica, ¿no? Y yo lo que había sí. escuchado, que no es que sea un spoiler de la historia en sí, pero que este era como el último de la saga. Mm -hmm. Digamos, el Tier 12 Kingdom sería el último de la saga. Eh, dentro del timeline y está uh -huh. bien porque nos han presentado ya el primero teóricamente claro. que es el Skyward Sword y ahora nos presentarían el último uh -huh. y bueno claro y luego todo lo que puede haber en medio está está guay está interesante ya veremos qué ocurre Chulo. no pero, sí, sí. pero puede estar bien
1: lo y esto que comentabas es que... del sí. sí no no dime dime
0: no, esto que comentabas de que son ciclos, ¿no? Cada sí. juego representa que es como una reencarnación de los personajes. Está muy bien porque el Tears of the Kingdom, el logo, mm -hmm. es una serpiente que se come la propia cola, ¿no? Mm -hmm. O dos serpientes enfrentadas, me parece, sí, correcto, ¿no? Que es dos. como el alfa y el omega, el inicio y el final, ¿no? Mm. Y está, está guay, está guay. Sí,
1: sí, no, no sé, ya, eh, ya veremos digo, qué, con Lo que, que nos pasa es que yo a mí me va a costar mucho volver a, a otro tipo de celda. O sea, ya, igual ya pasó. Es por que la no, volveremos atrás, ¿eh? no porque, volveremos atrás, ¿eh? No volveremos atrás. No, porque incluso yo cuando. Yo disfruté mucho en su momento el Zelda Vista de Pájaro, este típico, ¿no? Que ibas. Mm. Lo veías desde arriba con el gorrito, no sé qué y tal, ¿no? Pero. Sí. Pero uh, cuando hicieron el Link's Awakening la, el remasterizado para Switch, que es una pasada de juego, muy bonito, como lo han hecho y tal. Pues como que sí, pero no. ¿Sabes? O sea, sí. Porque es el típico juego visto desde arriba, calabozos, o sea, todo lo típico, ¿no? Sí. Pero, uh, Breath of the Wild, ya quería Breath of the Wild, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, es que... cualquier cosa que implique que ya no sea este mismo estilo, ¿vale? Porque en esta mm. saga, ¿cuál sería? ¿Empezaron con Skyward? Luego, ¿cuál entraría antes de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom?
0: Bueno, el anterior al Breath of the Wild es el Skyward. Es el Skyward. O, sea, o sea, serían solo tres. El, el de la Wii. O sea, sí, no hay sí. ninguno que me salga. Y de hecho, vale. Skyward Sword no es no es mundo abierto. No, no, no. O sea, es, que, es, a ver, es, es 3D. Es, sí. Bueno, es, claro. digamos que el inicio, de bueno, el inicio del Zelda 3D es Ocarina of Time, ¿no? Sí. Pero claro, la diferencia entre Ocarina of Time y Breath of the Wild es de que Breath of the Wild es mundo abierto, sí, que tú sí, ves una montaña adelante. y las calas.
1: Sí, pero es que son mm. universos paralelos, pero con muchas coincidencias. O sea, si no es sí, este malo es sí. el otro y si no es Ga uh, Ganon es Gandalf y si no es este es el otro es <ríe> <Zelda>. <ríe> Gandalf. Gandalf que es el hijo de Carnen y de Gandalf, ¿no? <ríe> Mola uh, el nombre. Sí, sí. Bueno, hay varias versiones de, de Gandalf. Hay de, oh, de Gandalf, de Ganon y tal, ¿no? <risa> uh, y de y de Link. Y algunos dicen, no, no es el mismo Link, es otro. Bueno, cada uno que lo interprete como le dé la gana, ¿no? Pero si no es con este tipo de motor de, bus... de, de mundo... A... Si no es mundo abierto... No. Uh...
0: ¿Sabes? Yo es que creo que ya no es solo el Zelda, es que todos los juegos te tienden a ser mundo sí. abierto. Ojo, los RPG, los que son role-playing game, uh -huh. todos tienden a ser mundo abierto porque es que es lo que la está petando. Y todo lo que no es así, bueno, o te vas a un tema retro, que también me mola a mí. Para ¿eh? ah, sí. sí, 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 tanto, sí, sí. ver una cosa retro en plan así, pixel bueno, vale sí, guay, sí, sí, pero ya es un rollo distinto, ¿no? Pero si quiero jugar un juego nuevo, eh, con motor nuevo, quiero Tal un mundo cual. abierto. Algo es que muy si distinto. No mira,
1: el otro día jugué a uno que se llama Inside, que está para Switch. y Ahora está súper mm -hmm. barato. Mira, te lo recomiendo. Ah, ahora pues mira. está a un sí. euro o a dos euros. Oh, o sea, porque tiene el 80% de descuento, normalmente está a veintipico. Y, y se llama Inside, ¿vale? Tal cual.
0: Pues mira, apuntado queda. Un
1: juego... Uh, no para Carminas, ¿vale? Porque hay algún momento así un yeah. poco Akira, ¿sabes? La, la peli. Uh, pero que es como de misterio, muy bonito, muy recomendable jugar ahí. Apágate las luces. No es de miedo, pero hay un poco de intriga. Muy facilito, eh. Mm. Y es relativamente cordo, corto. Pero, ¿sabes qué es lo que me gustó? Me recordó un montón el estilo de la jugabilidad. Mm. a Prince of Persia. ¿Sabes? ¡Oh, qué mítico Prince sí, of Persia! grande, oh. grande, grande. Grandioso, Entonces, grandioso. Ah, bueno, es un juego que dices, vale, sí, me apetece esto. Ahora sí, es algo distinto. No es un juego que vaya a rejugar muchas veces, no es un juego estilo, eh, estilo Zelda y tal, pero sí que dices, va, esto sí, esto es como un pequeño juego de autores indie, ¿eh? no es un, de una gran empresa que lo haya hecho. Pero la verdad es que muy, muy cuidado, con mucho cariño, ¿no? Entonces, es esto yo me sí. acuerdo del Prince of
0: Persia, el scroll lateral que tenía, sí. que tú ibas corriendo y como que frenabas un poquito pero no frenabas de golpe, sí. ¿no? Eso ya sí, fue una sí. novedad, porque era en plan, no, 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 frena antes, porque si no frenas antes te vas a caer. Porque sí, tiene ese energía. de a ver, ahora voy a frenar, ¿no? Y los movimientos, y...
1: porque estábamos acostumbrados sí, a que solo había dos, dos pics, o sea, dos fotogramas, sí, uno con la mano delante y, y uno con la mano detrás, ¿no? Y aquí no, sí, sí. veías como hacía todo el movimiento movimiento del brazo sí. y cuando parabas lo que dices tú la inercia esa de hoy el cuerpo que se va un poco para adelante y para atrás ¿no?
0: Estaba curradísimo.
1: una pasada pues este te lo recomiendo en fin. un montón ahora os pasaré el oye pues por apuntado
0: aquí. queda venga va jugones viejunos el podcast ah, sí. que nunca haremos pero que está metido en mecenas fm es un meta <risa> podcast metido aquí, está, bueno, aquí está, está. está
1: oculto está oculto venga va nos está vamos oculto. a las noticias y sí. si no
0: empezamos vamos
1: Empezamos con crowdfunding en Colombia Todo empieza en C. C, C, como Banaco que tiene dos Cs Es una casualidad, Kickstarter es una Y aquí nos vamos a la música del malo con crowdfunding inmobiliario Que siempre le canean, pero en esta ocasión no aquí, no en España Sino en Buenos Aires, que pasa al otro lado del charco y finalmente una gran marca, como muchas que lo están haciendo estos días, de moda en este caso, que incluye el crowdfunding en su estrategia. ¡Dios mío! ¡Ya era hora! ¡Por el amor de Dios! Apacio Ortega! ¡Toma nota! Bueno, 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 vaya titulares nos traes. Empecemos con Colombia, va.
0: Sí, la verdad es que Colombia está a tope, porque ya no es la primera noticia que traemos con ellos... Y comentan opciones de eh, crowdfunding para colombianos. Es que, claro, el tema que tienen en, en Colombia es que es como cuando empezamos aquí en 2011. Sí, señor, que Es que sí, no señor. habían alternativas. Sí, en sí, 2011 señor. aquí estaba Berkami, Lánzanos, eh, Nosotros, que era Project y Goteo. Había cuatro opciones, que ya es mucho, ¿vale? Mm. Pero Kickstarter no estaba, Indiegogo no estaba, etcétera, ¿no? Y aún así, el desarrollo del crowdfunding nacional fue bastante rápido, pero en, los, en la mayoría de países de Latinoamérica no ocurre eso. No solamente no tienen Kickstarter Indigo, sino que además hay poco desarrollo de plataformas. Pero empieza a pasar. Empieza mm -hmm. a pasar y hay, por ejemplo, en el área inmobiliaria, inmobiliaria este artículo nos habla de Inverti que es una compañía fintech que trabaja crowdfunding inmobiliario. Así que ya hay que estar atentos, y también desde España, evidentemente, eh, a todo lo que se está moviendo en Latinoamérica ahí por sí. crowdfunding, porque hay oportunidades no solo de eh, crear proyectos, sino también de invertir, y es un público que se empieza a acostumbrar al crowdfunding. esto nos va a ayudar a todos, porque al final compartimos la misma lengua y cuando sí. lancemos campañas, oye, ya tenemos ahí un público objetivo que empieza a enterarse de la película. Lamentablemente, y lo vamos a dejar también en los enlaces, Plataformas como decíamos, como Kickstarter, no se permite. Y os dejamos el enlace con todos los países elegibles. Lo decimos sobre todo, aquí la mayoría nos escucharéis desde España y Latinoamérica, pero si alguien está, yo qué sé, en Australia, eh, en Bélgica, en, pues que sepa si puede usar eh, Kickstarter o no. Y también hay una cosa importante, que es que no actualizan demasiado esta lista. Es decir, la lista yeah. está estable desde hace unos cinco años mm. y no hay nuevos países. Y esto básicamente es porque bueno, tienen un control sobre los países con los que operan y de momento son bastante prudentes. Ha cambiado de CEO Kickstarter hace poco, uh -huh. ¿vale? Así que puede ser que haya novedades al respecto de este tema y otros. Y ya os traeremos la noticia al respecto, se llama Eve Taylor, el nuevo CEO, y no sé si suena una plataforma llamada Archie, que suena bastante pues es el fundador de Archie y ahora oh, es mira. CEO de Kickstarter. Muy bien. Así que, bueno, es un tío súper artistazo eh, que, bueno, mola, mola bastante el rollo que lleva, pero a ver qué hace a nivel eh, dirección de, de la plataforma. Pero ya lo hablaremos. La siguiente noticia, como bien apuntabas, habla de crowdfunding inmobiliario, de nuevo, sin salirnos de Latinoamérica, uh -huh. en Buenos Aires. Vale. Y nos habla Infobae de, bueno, ya un primer edificio en Buenos Aires, que no hay que olvidar que Buenos Aires es una grandísima ciudad, que bueno se lanzó por crowdfunding de inversión así que tenemos ya un primer caso y comenzó con una financiación de 25 mil dólares y mil dólares por inversor, ¿vale? Así que acabó con pequeñas inversiones. Empezó con una gorda, que esto es un poco el lead investment, ¿no? Empezó con uno gordo y luego fueron invirtiéndose pequeñitos. Y esto al final es una forma buena de, de trabajar el crowdfunding, tener un lead investment. Así que demuestra a esta gente que está haciendo los deberes. De hecho, a mí hace, te diría, un año y medio o dos, me contactaron del gobierno argentino para hablar Anda. de crowdfunding. Así que, sí, están puestos. Están puestos, están poniendo... Mm. Eh, lo que tienen que solucionar es el tema del e-commerce ¿eh? en, en, en yeah. Argentina, porque cualquier cosa que quieran exportar les meten una de impuestos que flipan. Y esto, claro, en crowdfunding, imagínate lanzar una campaña allí, que te compren desde España y que te quedes con las migajas. Esto no tiene sentido. Pero bueno... ¿Qué vamos a decir nosotros desde España con la cuota de autónomos que nos están metiendo? O sea, sí, vamos, aquí la verdad es que no predicamos demasiado con el ejemplo. Si con esta cuota de autónomos nos van a destrozar a todos. Así que, en fin, en todas las partes tenemos problemillas. Ay, y el sí. último tema, la última noticia que tenemos es una gran marca y hablaremos de ello bastante últimamente porque hay cada vez más, pero esta nueva marca de moda que hace crowdfunding, que se llama Reliquiae. Y este crowdfunding, eh, bueno, es una producción, dice la noticia, bajo demanda, pero yo añadiría más. Esto es más que eso. Es decir, decimos muchas veces, el crowdfunding es venta anticipada, el crowdfunding es producción bajo demanda. Está bien, pero es una parte. Es decir... Es una manera de definirlo rápido, ¿ok? Pero no lo es todo, porque aquí puede entrar el tema de la coproducción, el tema de crear un proyecto que la gente quiere, el tema de que la gente vote qué proyecto sale, el tema que la gente vote los materiales, y todo eso es un engagement y una forma de interactuar con tu público que va mucho más allá de producción bajo demanda. Porque claro. producción bajo demanda es simplemente compras lo que yo digo que vas a comprar. Pero esto es distinto. El crowdfunding están decidiendo si tú lo produces o no. Y este matiz es muy importante, ¿no? Claro. Pero vaya, esta compañía asturiana... ...ya está metido en el mundo del crowdfunding... ...y esto es interesantísimo, de verdad... ...yo cada vez que veo una noticia de esto digo... ...bien, por fin, que poquito a poquito vaya pasando... ...y no solo ocurra con grandes empresas multinacionales... ...que vale, lo hacen y son ejemplo... ...pero que la gente vea que también cualquier empresa lo puede hacer... Mm -hmm. ...y está bien porque el sector de la moda es que fijaos que va... ...perfecto para el crowdfunding, es que cada colección nueva... ...o una parte de la colección o una colección limitada... ...la puedo hacer por crowdfunding y de esta forma... ...reduzco riesgos, hago que la gente participe experimento nuevas nuevos materiales o nuevas tendencias y me dejo llevar un poco por lo que la gente está pidiendo. En fin, ¿qué te parecen estas super noticias? Bien, muy ¿no? bien, claro que sí, muy buenas noticias todas ellas, o sea
1: que una semana más vemos que el crowdfunding se abre paso. ¡Es imparable! ¡Sí! ¡Es imparable, Valentín! Oye,
0: antes de pasar al tema del día, que A lo presentarás súper bien hay que decir la frase de Gandalf, que es ¡Apuntaos a Crowdays
1: insensatos! Ya, pensaba que sería You shall not pass.
0: Sería You Exacto. shall go. No, you shall no. pass. Venid you pa aquí. Es, claro que sí, claro Apuntaos que sí. a Crowdays insensatos. ¿Por qué? Porque hay novedades. Chan, ¿De acuerdo? Chan, a chan, de novedades, chan, será... Sí, venga, vamos aquí. Chan, con el chan, chan. Chan. A ver, ¿qué novedades tenemos de Yo 3. creo que os gustarán. Sí. Yo creo que os gustarán porque es un poco... Es versión comodón. Es CrowdBase comodón. Porque será online el 11 del 11, que es una fecha muy bonita. 11, 11, el 11 de noviembre. 11. Sí, señor. sí, casi. Prácticamente nos faltaba un 11. Sí, si sí. pudiéramos volver atrás al 2011, lo haríamos. Pero es 11 11 2022 y tendréis la versión online del evento, atención, completamente gratuita. Así que ya estáis corriendo, insensatos, os dejamos el enlace o en crowdbase.com para apuntaos, ¿vale? Porque ya que estamos aquí todos los sábados en el Telegram y también escuchándonos en diferido, porque nos escucháis en todo momento, pues, oye, apuntaos, nos vemos allí. Y, además, ya sabéis que hablamos de crowdfunding y blockchain. Y hay siete ponencias súper interesantes sobre el tema, que os van a subir el nivel del conocimiento sobre esto. Y además es un tema muy delicado porque ya sabéis que hay bastante vendeo mismo, hay gente que a lo mejor es tremendista sobre algunos aspectos y vamos a traer, como siempre hacemos, Joan y yo, pues gente real, genuina, auténtica, nos lo hemos mirado un montón pues del derecho del revés y gente que está emprendiendo realmente con NFTs, con blockchain y está trabajando proyectos. Y como nosotros podemos ser y nosotras, ¿no? O sea, gente completamente emprendedora con ganas de entrar en un, nuevo, en un nuevo mundo. Y nos van a explicar todo de primera mano. Y además, evidentemente, buscaremos siempre el enlace entre blockchain y, y crowdfunding, que es de lo que siempre va a Os esperamos. Con ganas de veros a todos, apuntaos porque así vamos viendo un poco toda la gente que hay dentro del evento y podemos cuantificar un poco cómo lo montamos a nivel logístico. En fin, buenas noticias, ¿no, Joan? Aquí, Ay, sí, con claro How que sí, me hará
1: mucha ilusión esta versión online para que todo el mundo pueda asistir desde sus casitas y ver todas las uh, conferencias y todas las charlas que le interesen, porque estoy seguro que vamos a... Vamos, teóricamente tiene todos los números para ser el CrowdAge con más, uh, con más um, invitados... Bueno, no con más invitados, con más asistentes de todos los que hemos hecho.
0: Sí, sí, porque ahora, claro, online, imaginaos, es que cualquier persona de las que nos escuchéis y nos seguís, sí. podéis apuntaros. Sí. Además, es muy cómodo. Sí. Y está bien que estéis porque, oye, preguntad, eh, no os quedéis sin ninguna duda. Eh, está muy bien que el formato online lo que nos aporta es la interacción y siempre estaremos uno de los dos pues atentos al chat, y esto va a ser súper potente de todo lo que podemos sacar el juego a los ponentes, que Totalmente. es de lo que se trata. Vamos os a probar. Dejo por y aquí si el bien... canal
1: de YouTube eh, que lo haremos en el canal mm. de Valentí. Os dejo el enlace por aquí por Telegram para que lo sigáis y le pongáis ya lo de la campanita, ¿eh? seguir, campanita, porque lo haremos allí, ¿eh? o sea que así ya estáis al tanto, no se os pase, no se os pase. ¿Qué ganas, qué ganas le tengo? En fin, sí. bueno, Val Valentí, ahora Tema. sí. Vamos a ver el crecimiento, porque esto, a medida que leía la escaleta, me he dado cuenta que también ocurre exactamente lo mismo, pero en los negocios online, no solamente en el crowdfunding. Claro. O sea que yo también iré apuntando ahí ciertos paralelismos.
0: Bien, 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 bien. Pues sí, hablamos de límites para el crecimiento de un proyecto. Y buscaremos también el paralelismo con el marketing online. Eh, los límites al final son importantes en la vida, ¿vale? Porque te permiten también saber dónde estás, te permiten mejorar, etcétera. Pero cuando son abusivos nos pueden matar directamente un proyecto. El primer bloque, porque ya sabéis que trabajaremos tres bloques, es el tema de la perfección. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho y nos me pasa un montón con los clientes que hay, tanta hay tanto perfeccionismo que en el fondo a veces oculta una, mm. un miedo, un temor a, a quien te digan que no está bien hecho lo que haces, etcétera, que no te impide, por ejemplo, comunicar, algo que es fundamental en crowdfunding, que, no te, imp que te impide incluso eh, crear cualquier cosa… Y a ver, el perfeccionismo controlado está bien. De hecho, eh, ser perfeccionista, leerse los mails antes de enviarlos, esto ocurre <risa> sí, un montón. Sí, sí. Sí, que a mí me han llamado de típico, todo. Me han llamado Picotín, típico a Que no,
1: sí, no sí. mandes el atajo. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Totalmente. Es que eh, dices, a ver, a mí me pasa un montón con mi nombre, que yo no sé por qué la gente está empeñada en cambiarme el nombre, ¿no? Sí, y me sí, han llamado sí, sí. Víctor Vicentín Valenciago, o sea, unas cosas muy raras que si te lo vuelves a leer dices, no, si le estoy enviando un mail a Valentía Concia, no es Vicentina Concia, ¿no? Pero mm. bueno, en fin, que es importante un poco de perfeccionismo, pero no pasarnos. Si nos bloquea, es que ya hay un está. problema, sí. porque al final el concepto que ya nos explicaron en la carrera hace añares, la parálisis por análisis es un error. Es decir, quedarte paralizado y no moverte es algo que te mata el, el emprendimiento directamente, ¿no? Y también algo que puede ocurrir es quedarte a medias. Es decir... Por el hecho del perfeccionismo, yeah. no comunicar tanto como deberías, uh -huh. que eso también es un problema, porque no es que comunicando mucho tengas el éxito asegurado, pero sí que es verdad que hay que mantener una regularidad y hay que tener una serie de plan de contenidos y respetarlo, porque si te quedas ahí bloqueado y comunicas eh, tres veces al mes, seguramente tampoco notes resultados, claro. y esto te va en contra de tu proyecto y de todo el tiempo el tiempo limitado que tenemos todos también, ¿no? Que al final, si te pasas de ese límite, puede ser que tengas que cerrar el proyecto. ¿Qué más? Eh, mejor hecho que perfecto. Es un mantra que deberíamos seguir a todos los que emprendemos, que mm -hmm. realmente hay que lanzar, aunque ya sabes que no es perfecto. Tienes que lanzar tu proyecto, lanzar tu comunicación, lanzar tu vídeo, lanzar tu episodio de podcast, etcétera. Y una opción que va muy bien es marcaros el tiempo de cada tarea. Es decir hey. decir, bueno, yo tengo un time blocking, yo lo hago un montón. Tengo un time blocking para hacer mi video blog hoy de tres horas porque viene acompañado de un artículo bastante extenso. Vale, pues tengo tres horas, no tengo cuatro. Entonces, me pongo y lo hago porque luego tengo otras cosas que hacer. Y ya está. Y te pones un poquito ese límite para no quedarte bloqueado y dando vueltas sobre los mismos temas. ¿Qué más? Eh, también, bueno, el tema de la cultura del perfeccionismo relativo para mí es la que deberíamos abrazar. Es decir, perfeccionistas sí, pero hasta cierto punto, ¿vale? Yeah. Claves. Para que veáis un poco claves reales de proyectos que nos unen, ¿no? Bueno, Project eh, no fue perfecta, pero facturó la plataforma que lanzamos, eh, que fue un poco el, el inicio de nuestra reconexión con Joan, ¿no? Ay, Después sí, de la sí, carrera. Sí, ¡Qué ilusión! Total. Mecenas FM no es perfecto, pero llevamos 347 episodios, ¿vale? O sea que ya está ahí, es un legado, es una serie de ya está hecho. Y esto es lo importante, ¿no? Y también, por ejemplo, evidentemente, Boluda.com con la cantidad de cursos que tiene o Banaco.com, que llevamos 760 clases ya. Eh, y lo importante es eso, es que avances y tu proyecto esté ahí. A partir de ahí vas a ir mejorando con el camino. Segundo bloque, inmediatez. Bueno, no, primero, comentamos cosas de mmm, perfección, si tienes, sí. Joan, de, de cosillas, sí.
1: Sí, 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 sí. A ver, el, en el caso del, um, de los negocios online es exactamente lo mismo. La parálisis por análisis es una de esas primeras cosas que empiezas a ver desde, desde el primer momento. ¿Cuánta gente con la que he trabajado lleva igual un año, dos años, tres años preparando su proyecto, preparando el lanzamiento, invirtiendo tiempo, dinero, y uh, aún no ha lanzado? ¿Por qué? Porque lo quieren todo y además a medida que rascas más, más puertas que se abren. Porque dices, bueno, sí. ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, entonces, ah, espera, tenemos que replantearnos. Y dices, no, producto mínimo viable. Primero, prueba. Y si gusta, y hay reinversión, bueno, entonces, claro, en el mundo del negocio online es más fácil, porque tú pruebas, lanzas un producto mínimo viable y si ves que funciona entonces reinviertes lo que tienes no claro, en crowdfunding no puedes quizás hacer tantos mini miniciclos, sino que necesitas algo ya bastante decente como para salir con una campaña, no vale decir, bueno un prototipo y si funciona, luego no sé qué, uh, sí que evidentemente hay uh, creadores reincidentes que vemos que su segunda campaña es una versión mejorada de la primera, vale pero no no es tan fácil pero en mi caso ocurre exactamente lo mismo, por querer lanzar perfecto no lanzas
0: totalmente y esto al final es algo que, que mata cualquier proyecto, es lo que Buah, decíamos te y que te impide, te impide eh, poder, y ya no es la competencia, ya no es eh, que lances o no lances crowdfunding es que tú mismo estás matando el proyecto y el mm. crowdfunding os puede servir para vencer esta resistencia, es decir, bueno, es que tengo que lanzar una campaña, tengo que recaudar, tengo que empezar a vender así que me pongo las pilas. Sí, señor. El segundo bloque es la inmediatez, uh -huh. que también es algo bastante malo, es decir, estamos en la otra cara de la moneda, impide ser creativo y generar calidad, porque al final eso de que tenemos que tenerlo todo para allá que tenemos que subir un vídeo cada día que tenemos que, al final puede bloquear también y puede estresar, así que cuidado, el equilibrio es la mayor virtud busquemos un poco eso, ¿no? Pensad, por ejemplo, que las mejores ideas llegan cuando descansamos, si no dormimos bien seguro que vamos a acabar con problemas eh, lo urgente con los clientes, por ejemplo, eh, hay que intentar trabajarlo siempre con un canal específico y que no nos sature, por ejemplo, el correo electrónico y estemos todo el día picoteando correos claro. y no avanzando, hmm. que esto es algo de la inmediatez de el cliente lo quiere para allá, sí. ¿vale? Si es cliente, ok, pero si es una persona que te acaba de contactar por primera vez en su vida… Eh, bueno, calma. Es decir, me has contactado ahora, no hace falta que te conteste en los próximos cinco minutos. Puedo esperar una hora, dos o tres porque tengo otras cosas que hacer. Y esto es importante. Es como las llamadas de teléfono, que yo siempre digo que son las más esclavas del mundo. Porque tú estás en una cola, ¿vale? Imaginaos, ¿eh? una cola en un negocio, todo el mundo está esperando y suena el teléfono y la persona que está al otro lado coge el teléfono. Y pasa de toda la gente que está ahí presencialmente claro. que claro, ha ido claro. sí, a la sí, tienda. Esto no tiene sentido. O sea, pues esto pasa, eh, eh, es la inmediatez que, que de un mail que te llega y tienes que contestar. No, ojo, calma. Eh, luego también hay herramientas como programar el, el envío de mails, que también puedes servir para decir, bueno, vale, si estoy aquí con un partido de tenis que he enviado cinco mails y me han contestado cinco, pues igual el siguiente mail ya lo envío dentro de tres horas, porque es que si no, no puedo hacer mi blog post, no puedo hacer mi contenido, no puedo hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Eh, la cultura de la hora es lo que tenemos, es imperante, pero no hay que dejarse llevar un poquito. Y la uh -huh. planificación al final es la clave. Lo sí. que decíamos antes, time blocking, dejarse muy claro a uno mismo qué hay que hacer en cada momento de la jornada, nos sirve para evitar dejarnos llevar por esta inmediatez. Y para que un proyecto crezca, hay que atender lo que no es urgente y lo que es importante. Y esto lo tenemos que tener muy presente. Si vamos... A lo loco, no vamos a conseguir que el proyecto crezca como deberíamos. Tener un plan y ejecutarlo siempre es importante y requiere una cierta disciplina. A nivel de claves, time blocking como herramienta, sí, os dejamos un enlace para que lo sigáis eh, cultivando como nosotros, y evitar dejarnos llevar por lo urgente y no importante, así como también atenderlo urgente por un canal específico claro. yo uso canales específicos para clientes que sé que si tienen un problema lo van a usar y no es el correo electrónico entonces esto es importante ¿por qué? porque imaginaos eso ¿no? que estás súper agobiado o sales de una charla y tienes 50 mails por contestar uh -huh. y tienes ese canal especial pues interesante porque si no el correo del cliente te va a quedar inmerso, sumergido entre 400 mails más uh -huh. en cambio si tienes otro canal te van a contactar eh,
1: ¿cómo lo ves esto? Totalmente de acuerdo. Además, es lo que dices, ¿eh? la cultura es, es el revés de la medalla, lo que decía, es todo lo contrario. La cultura de lo inmediato, uh, escucha, yo entiendo que gracias a, a las herramientas que tenemos hoy en día, pues está muy bien porque podemos, uh, vamos, acelerar muchísimo todos los procesos, pero con la calma, con la calma porque es que si no, sí. uh, yo siempre digo, uh, en, en el DAFO debe haber dos tipos de tiempo, tanto sea en debilidades o en fortalezas, ¿no? Uh, el tiempo de cuánto tiempo le puedo dedicar al proyecto, y el tiempo de la prisa que tengo en monetizar eso. Entonces las prisas son malas en general. Tanto para una campaña de crowdfunding como para un proyecto. Si quieres lanzarlo lo antes posible porque necesito empezar ya a monetizar porque si no estoy en números rojos... Esto, mala señal, porque acabas haciendo las cosas mal, ¿vale? Y siempre es mejor... Escucha, bueno, una campaña igual. ¿Cuántas veces has dicho que se tiene que hacer una pre-campaña a un cliente o que no has hecho la campaña porque es que no hay suficiente masa crítica Exacto. de la gente, ¿no? Pues esto es lo mismo. No vayamos con prisas porque entonces la liaremos. Y es mejor... Retrasar una campaña seis meses que hacer una campaña que no funcione y luego volver a plantear todo desde el principio. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. En fin último bloque ¿Vale? delegación uh -huh. no delegar es un error vale entonces es el bloque que vamos a tratar ahora que básicamente es que primero reflexionemos sobre que es imposible que una persona lo haga todo bien así claro. que habrá cosas que deberemos delegar porque si no lo haremos mal y este hay que tenerlo muy presente y lo que tenemos que hacer es identificar aquello eh, que solo nosotros no podemos hacer o no lo vamos a hacer como nos gustaría que estuviera el producto final. Y también centrarse en lo que hacemos mejor, porque al final saber delegar tiene dos ventajas. Primero, que lo que no sabes hacer tan bien lo haces mejor porque lo hace otra persona. Y claro. en segundo lugar, que lo que tú haces bien lo puedes hacer mejor y enfocarte más en aquello. Por uh -huh. ejemplo, vender, por ejemplo, asesorar, por ejemplo muchas cosas porque no es que solo seamos buenos en una cosa, no, somos buenos en varias, pero siempre hay aspectos que tendemos a hacer nosotros y que estarían mejor fuera de nuestra área, ¿no? Así que delegar y delegar, ojo, no significa fichar a gente, puede ser tener un profesional de confianza a tu lado, eh, puede ser buscar colaboraciones, etcétera. Y lo bueno también es delegar tareas urgentes y no importantes a, a personas capacitadas. Esto lo puedes llegar a hacer cuando ya creces. Eh, por ejemplo, eh, la típica eh, tarea de mm, call center o la típica tarea de eh, responder eh, ciertos aspectos de las redes sociales se pueden hacer y de esta forma esa urgencia, no importante, porque a ver, no importante, ya, ya uh -huh. me entendéis, no es sí. estratégico para el negocio, pero claro. sí que deben responderse, lo puede hacer una persona capacitada que sepa cuál es la cultura de nuestra empresa y nos libera tiempo para hacer otras cosas. Uh -huh. eh, también otro aspecto, no os acierta la primera delegando, entonces os vais a equivocar y vais a tener colaboradores que no os van a compensar, pero hay que empezar a hacerlo, es como uh -huh. todo en la vida, y hay que empezar mm, preparando ese fichaje y si no te sale bien, repetir y volver a fichar a otra persona. A nivel de claves, uh -huh. tener claras las tareas en las que no somos tan productivos es el primer punto, el segundo punto es no hacer o intentar no hacer todo lo que se nos da más o menos bien, porque esta es otra, los grises, ¿no? La escala de grises. No, es que yo más o menos sé diseñar. Bueno, yeah. más o menos sabes diseñar, pero no eres diseñador. Entonces, cuidado porque lo vas a hacer peor con diseñador. Otra cosa es que, miras para un side project tal y cual lo hagas tú, vale. Pero para tu proyecto principal mmm, hay que intentar buscar la excelencia. Y centrarnos en las tareas, y esto para mí es la reflexión clave, donde más valor aportamos. Para mm. mí lo más importante de delegar es poderte centrar en lo que realmente te aporta valor, aporta valor a tus clientes y hace que tu proyecto crezca. Porque si no, no vas a tener tiempo para hacer lo más importante y no urgente. ¿Cómo lo ves esto?
1: Claro que sí, totalmente la priorización de tareas es vital para cualquier uh, proyecto, o sea, para cualquier gestión de proyecto, lo primero que tenemos que hacer es establecer prioridades, porque hay tantos frentes que atacar, hay tantos fuegos, esto es como una cocina y sí. todo el fuego y tal, que um, al final no hay ninguna estrategia, es ahora esto ahora lo otro, no sé qué, va saltando de uno en uno y dices, pero a ver... Vamos a poner un poco de, de prioridad aquí. A ver, ¿qué, qué, primero, ¿cuántos somos? ¿vale? ¿Qué puede hacer cada uno? El tema del, por ejemplo, del prototipo. ¿Quién se está encargando? El tema de esto. ¿Quién se está encargando? Porque si no, lo que veo, y esto también lo veo mucho en emprendedores, ¿eh? que van un poco... Como pollos en cabeza, ¿sabes? El rollo. Ah, el copy, sí. ahí no sé qué, ahí era esto, ahora para el otro, para hacer... No, 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 prioridades. A ver, lo más esencial, ¿qué es esto? Pues venga, vamos a por esto. A continuación, ¿qué haremos? Ah, ya sé que se tiene que hacer todo, pero no podemos hacer dos minutos de cada cosa. Tenemos que acabar una, mm. ir a por otra, o ir a por otra, repartir tareas, o sea que totalmente. El tema de jerarquizar... Todas las tareas que se tienen que hacer ya se harán, pero que sea de forma ordenada, porque si no, empiezas una cosa, la otra, bueno, el diseño, bueno, pues si no tenemos el copy, ¿qué vas a hacer de diseño? Si no sabes lo que te va a ocupar, el a... pues esto Exacto. es exactamente lo mismo. Esto
0: uh -huh. me pasa un montón en las consultorías, que la gente, yo les voy dando tareas y llevamos la tercera o la cuarta sesión y todavía hay cosas pendientes de la primera. Y digo, a ver, parón, o sea, en la cuarta suelo decir parón, se acabó, uh -huh. o sea acabemos todo lo que hay pendiente claro. y luego seguimos, hay gente que no ¿eh? hay gente que se te adelanta incluso ¿no? que acabas la reunión y al cabo de dos días ya lo tiene todo hecho, pero lo normal no es eso no, y es no, un problema, no. porque dices oye, no vas a enviar a revisión a Kickstarter el proyecto un día antes de empezar el proyecto claro. de la campaña de verde. o sea, no, no, tienes que ir por orden y esto es importante y es la importancia de la metodología lo que siempre hemos hablado Total. en fin, hemos tenido un episodio súper interesante que repasamos ahora mismo Sí, con este monográfico de límites para el crecimiento de un proyecto, pero además hemos hablado de noticias como las opciones de crowdfunding en Colombia y todas las opciones que ofrece Kickstarter de países, uh -huh. el crowdfunding inmobiliario en Buenos Aires y una gran marca española esta vez que entra en el mundo del crowdfunding. Os recordamos que tenemos CrowdAce el 11 del 11 de 2022, hoy oh, yeah. que esperamos que os apuntéis. Evento online completamente gratuito con mucho valor y hablando de blockchain y crowdfunding. Sí, señor. Y, por si fuera poco, hemos repasado la actualidad de Banaco.com y Boluda.com y también hemos hablado del nuevo Zelda que está de camino. Ah, oh, sí, que, señor. No sé, Esto
1: ha sido lo importante, podéis el otro quejar. de relleno.
0: Lo otro da igual, lo importante es Zelda, totalmente En fin, queridos y queridas crowdfunders, nos vemos como siempre cada sábado, si no hay alguna novedad que os informamos puntualmente y eh, esperamos que nada, cualquier duda, sugerencia, nos contactéis a través de mecenas.fm oh, yeah. o de los canales habituales, os esperamos el sábado que viene Gracias Adiós. nos vemos Adiós